0: Bienvenidos al podcast de Empoderadas, el espacio en donde hablaremos los temas más polémicos de nuestra generación, con humor y sin tapujos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empoderadas. Yo soy Angélica Rubio y yo soy Carol Borda. Y el día de hoy tenemos nueva polémica, nuevo,
0: <risa> nueva, nuevo
1: podcast, nuevo episodio. Y estamos sí. muy, muy emocionadas como siempre, a hablar de polémicas, porque nos encanta
2: y claramente el día de hoy vamos a hablar de Camilo y Evaluna totalmente, o sea, no lo íbamos a dejar pasar yo creo que todo el mundo dijo como toca ver lo que Empoderadas va a hablar al respecto porque pues fue muy interesante hubo una polémica alrededor y no nos malinterpreten porque estamos muy felices de la noticia o sea, es creo que lo mejor, lo más lindo la canción estuvo súper linda pero, pues, no podemos dejar pasar lo que pasó en el video.
1: Lo más lindo de la canción es que no utiliza el lenguaje inclusivo. Es <risa> lo que más me gusta. <risa> <risa> Pero bueno, no mentiras, la canción es muy bonita, todo muy bello, muy tierno. Y claramente vamos a hablar de unas declaraciones que dio Camilo eh, sobre la noticia del embarazo de, Cam de Eva Luna. Entonces, aquí les va el video para que lo vean.
0: ¿Por okay, qué Indigo? Porque, por muchas razones. Primero... Y, no, y para nada la más importante, pero importante para mí y mi corazón, me encanta que sea una palabra esdrújula, índigo, Uf, me vuelve loco, la sonoridad de índigo. Segundo, es un nombre neutro, porque no sabemos si es niño o niña, entonces, sea niño o niña, será índigo. Eh, aparte, eh, me encanta todo lo que va de la mano de índigo. Me acuerdo cuando estuvimos en la India, que vimos la, la, las tinturas de índigo y como trabajan y trabajan el índigo, me enamoré del color, aparte el color es precioso, y la connotación mística y espiritual que trae todo lo que va de la mano de la luz y del índigo, es algo que yo quería que, que mi bebé, mi primer hijo, hija, hije, lo que sea, eh, sea, ¿no? Me encanta que se llame índigo.
1: A mí Camilo me da mucha risa, porque es que soy muy o sea, le dicen como, bueno, ¿y por qué
2: índigo? No, es que es una palabra esdrújula, no, o sea, la sonalidad me parece divina O sea, no hay
1: nada más lindo El color índigo,
2: que... uff me encanta No, y es, es, es chistoso ah. Pero pues bueno, o sea, es su forma de, de que le gusten las cosas De la relación que, sí. De hecho, la relación de ellos ya es como polémica, ¿no? Sí, no sí, faltan sí, los sí. que le encantan Camilo o luna Y los que hoy no no lo soporto Sí, hay, hay, hay de todo Pero me da mucha risa porque es como ese acento
1: En la antepenúltima sílaba, divino, espectacular Te imaginas <risa> el mancoqueteando como es que tu nombre es esdruble y eso me encanta me prende pero no eh, ya hablando muy en serio creo que este tipo de declaraciones dejan empiezan a abrir un debate ¿no? sí, total y, y si a esto le sumamos por ejemplo el embarazo de Yuya que también fue sí. motivo de debate y es el uso de los nombres pero con una finalidad, eh, digamos, confusa para los niños por nacer. Y es como, nosotros todavía no vamos a decidir, eh, no vamos a decir si es niño o niña y no lo queremos relevar porque queremos que los niños en un futuro tengan la oportunidad de autopercibirse como quieran, uh -huh. ¿no? Y Camilo, justamente con lo que dice de
2: hijo, hija, hija, ex, todo, eh, <risa> pues también abre ese debate. Sí, totalmente. Yo creo que, y es chistoso, ¿no? Digamos, yo pienso si no quieren tomar decisiones por sus hijos, pues empecemos por no ponerles el nombre y que ellos lo escojan. ¿Qué tal a digo no le gusta el nombre? diga sí. papá, a mí no me gusta ese color. O algo así. Total.
1: ve Me bueno, lo... <risa> no, <contaré una> historia. <risa> me dice que a mi hermano le iban a poner, él se llama Andrés Santiago, y le van a poner el bis Leonardo. Es un súper <risa> El super Luis, Leonardo. Luis Leonardo Entonces, claro, pues Digamos, gracias a Dios <risa> Y a mi mamá Que tuvo la posibilidad de cambiarle el nombre Pero digamos eh, O sea, va relacionado con el tema Y es que, pues Los nombres al final también determinan
2: Uh -huh. Digamos,
1: eh, muchas cosas de la persona
2: Y que es ¿no? chistoso que piensen que no tiene Que es neutro y que no tiene un sí. género Cuando incluso, uno lo busca en el diccionario Nombre masculino O en el caso de sí, Yuya, sí. Mar Mar tiene una inclinación femenina uh -huh. entonces es un poquito chistoso también como el intento que se hace de querer quitarle toda la identidad cuando nos damos cuenta que es, pues, es imposible y es eso, es masculinizar lo femenino y
1: feminizar lo masculino
2: totalmente ¿No? entonces
1: ahí está la trampa muchachos <risa> tienen que buscarla con Valpalo en esos temas porque siempre, siempre hay trampitas, entonces bueno, y claramente se volvió una moda o sea todos con sí. el tema de Camilo y Valuna sí. además porque ellos tienen una imagen entre comillas cristiana y uno dice, no, si son cristianos son conservadores, ¿no? Si son cristianos son... Sí. Manejan como esa línea. Y claramente si ellos como eh, referentes empiezan a decir, no, queremos... No sabemos si nuestro hija, hijo va a ser hija. <risa> pues claro, <risa> también eso puede llegar a confundir eh, muchos conceptos que tiene incluso la comunidad cristiana.
2: Entonces eso también es para que lo tengamos en cuenta. Claro, y que tiene una, un peso de que sea un cristiano súper famoso o cristianos o sea, en este caso no sabemos qué piensa Valuna porque cristianos Valuna... cristianos cristianes <risas> cristianex, Los cristianes cristianes para no ofender a nadie bueno todo este tipo de cuestiones generan un impacto en las personas pero sobre todo en la cultura ¿por qué? porque existe un interés específico en transformar la cultura, y qué mejor que hacerlo a través de aquellos que la influencian, uh -huh. qué mejor que hacerlo a través de esas voces de la influencia y demás, que cuando ellos dicen algo, entonces, ah, bueno, si él lo acepta, yo también. Uh -huh. Y no solamente eso, sino que ellos al aceptarlo, generan toda una atmósfera social que el que vaya en contra de eso es un retrógrado, porque es que, o sea, si Camilo evalúa una lo Total. piensan, ¿tú por qué no lo piensas? Total. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen un objetivo también, y tampoco son tan... De pronto la gente pensará como, ay, qué bobada, pero pues que le digan lo que quieran. Pero eso puede tener unas consecuencias, tal vez no para Índigo, porque tal vez Índigo sabemos que sus papás lo estaban esperando, lo supimos en la canción, que les cambió la vida 360, o sea, no hizo nada, pero...
1: <risa> pero... Camilo, y la embarraste con esa, con esa letra, la verdad. No solo
2: con el IG, lo de los 360, sí. sí. Lo tu, como que las ciencias exactas no se te dan mucho, Camilo. No. Pero bueno, eh, más allá de, o sea, no nos malinterpreten, amamos, amamos esa relación, sí, sí. nos parece muy tierna y todo, pero pues cada cosa en su lugar. Y, y recordar, recordar que que son dos cuestiones completamente distintas. Entonces, ¿por qué no hablamos también un poquito de cuáles serían esas consecuencias o cuáles serían esos efectos? No sé si ustedes vieron, ya lo hemos comentado en otros episodios, también eh, el video que hizo Angélica sobre las infancias trans y todo eso también tiene una repercusión que tal vez en el mundo de la música no se conoce, pero que sí necesitamos poder ir un poquito más allá.
1: Completamente de acuerdo. Y creo que el debate, antes de entrar a las consecuencias y todo esto, tiene que ser... Bueno, ¿por qué, carajo los influencers hacen eso?
2: Uh
1: -huh. O sea, ¿cuál es el propósito? Miren, siempre se, lo hemos, se los hemos dicho, no hay coincidencias en esta vida, no existen. Nada todo tiene un espontáneo. propósito. Exacto, todo tiene un propósito. O sea, que los influencers empiecen con este tema de las infancias trans, empiecen con todo el tema LGBT, tiene un propósito. Y justamente eh, tenemos que empezar a criticar y a tener criterio propio frente a los actos que realizan los influencers. Nosotros tampoco podemos... O sea, tenemos... Cuando vemos este tipo de situaciones, tenemos que ver y analizar ¿lo hace porque realmente está convencido de esa idea o por moda? ¿Lo hace porque realmente le... O sea, porque es algo que le conviene que va a sacar créditos de eso o por moda? Y es sumamente super, importante porque en muchísimos, muchísimos eh, eventos en nuestra historia se ha dado eso. Por ejemplo... Aquí pongo eh, el ejemplo de el mes del orgullo, este año, por ejemplo, varias empresas, entre esas eh, empresas de autos, por ejemplo, eh, en los países de occidente cambiaron su, su foto de perfil en Instagram y en sus redes sociales y colocaron la banderita multicolor. Pero, por ejemplo, en los países de Medio Oriente no lo hicieron. Sí, o sea, claro. realmente, y así como las empresas son los influencers, o sea lo hacen porque realmente están a favor de esas ideas o porque es, quieren sacar un crédito económico un, o un crédito político de eso. Y, y además de no ser cuarto.
2: políticamente incorrecto, porque Total. eso tiene un costo social, como ya les dijimos el, la intención de ellos de romper esos estereotipos, porque además de todo, ¿no? Que lo que tú comentabas, son cristianos, no sé qué entonces, ay, los cristianos, no es como el resto de cristianos, estos cristianos sí son chéveres, entonces los otros no lo son, bueno, tocaría como cuestionar dentro de las personas que tienen estas creencias pero... A ese es el punto. Se empieza a generar un sistema, ya no es tan antisistema, de hecho. Ya no es como, ay, las personas que eh, definen esto de, de la transexualidad y desde la infancia, que es la discusión, ya no es ir tan hacia el antisistema, porque las empresas te apoyan, los influencers te apoyan, todo el por el estado, el estado, para no ir en contra de una corriente. Eso tenemos que cuestionarlo, pero también... Mmm, poder ver los objetivos que hay a nivel político, sí, son cosas que se desconocen. Tú puedes desarrollar otro tipo de, te puedes dedicar a la música, al deporte, a bueno, a todas estas cosas, pero nos influencian también, como tú lo decías, desde el estado. O sea, tiene uh -huh. unas consecuencias que finalmente terminan a ponernos todos debajo de una misma sombrilla.
1: Completamente de acuerdo. Y aquí ya empezamos a entrar al tema de las consecuencias, ¿no? De las consecuencias físicas que tiene. O sea, es que la palabra es muy poderosa, gente. De verdad, la palabra la palabra ha cambiado la historia sí. literalmente si tú miras por ejemplo los discursos de las personas eh, más influyentes en, en la humanidad ha sido a punta de parla o sea <risa> literalmente entonces claro nosotros tenemos que empezar a mirar muy bien el poder de la palabra porque puede tener consecuencias muy muy graves o sea el simple hecho que Camilo abra la puerta a, a decir no es que mi hijo puede ser hije esto qué repercusión puede generar en los seguidores de él y justamente como decía Carol aquí ya estamos hablando de las infancias trans. Eh, igualmente nosotros hicimos un video hablando sobre el tema. Si lo quieren ver, se los vamos a dejar aquí abajito para que lo puedan mirar y, y revisar un poco las fuentes de ahí. Pero aquí les vamos a hablar de otras fuentes completamente distintas. Es, un, sí, es algo adicional. Entonces, sobre el tema de las infancias trans muchísimas organizaciones se han mostrado en contra pero en este caso vamos a hablar del colegio americano de pediatría okay. o sea, no estamos hablando de la iglesia católica <risa> los evangélicos los musulmanes no no no. aquí vamos a hablar de ciencia porque justamente las repercusiones que esto tiene son muy graves y que se están viendo hoy en día justamente el colegio americano de pediatría sacó una guía explicando ocho puntos por los que el tema de las infancias trans son muy peligrosas mm. pero aquí les vamos a mencionar algunas muy por encima y empezar a analizarlas un poco. Justamente porque, primero, la disforia de género es un trastorno, ¿listo? Y como trastorno tiene sus consecuencias. Camilo, al momento de Sirige, lo que está haciendo es normalizar un trastorno y normalizar sus consecuencias, mm, que es muy, muy, muy grave. Y aquí llega el segundo punto. Justamente las infancias trans lo que hacen es tratar a la pubertad como una enfermedad, la pubertad no es una enfermedad, es un proceso completamente mm. natural de las personas, Claro. un ejemplo, el periodo en las mujeres, el periodo no es una enfermedad, nunca lo va a ser, es un proceso natural de nosotros y gra de nosotras, de nosotros. <risa> <risa> y gracias a que nosotras pasamos por ese tipo de cosas, pues podemos dar vida, por ejemplo. Algo tan lindo como dar vida Y algo tan natural como dar vida Ahora Partiendo de esta idea Justamente cada vez que Camilo dice no O cualquier influencer dice no Es que yo voy a tener un Me, me acuerdo mucho también de este caso De esta modelo que se llama Emily algo No me acuerdo en este momento el apellido Que es muy bonita Ella salió en un video de girls, I know you like it oh, ¿No la has No ¿No, ¿no la has escuchado? <risa> <risa> ah, la de Blur Lines Bla, 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 ¿no? perdón muchachos están yo escuchando ustedes, este podcast sí. <ríe> sí escuchando? Saben. ¿Están en Spotify? no quería enamorarlos conmigo pero el caso es que ella ella también es una modelo muy famosa y también hizo exactamente lo mismo dijo como no yo a mi hijo eh, no lo quiero someter a el, el sexo binario no, no no lo quiero someter a nada de eso y quiero que empiece a decir y claramente ahorita como son chiquitos pues ajá tú no ves las consecuencias pero el día de mañana, este tipo de ideologías, les pongo tres ejemplos. Las personas trans tienen, por ejemplo, 20, eh, 20 veces más posibilidad de suicidarse. Gravísimo. Mm. Empiezan a tener, eso también está en el, en el video de infancias trans, empiezan a tener eh, problemas cardiovasculares, tipos de diabetes, infertilidad. O sea, por ejemplo, lo que les comentaba ahorita. Cuando yo les digo que la puerta no es una enfermedad, porque justamente los bloqueadores de hormonas lo que hacen es evitar ese proceso natural de las personas. Claro. Y justamente en el video de infancia se nos lo mencionamos, porque el caso de la chica que hablábamos, ella, una de sus consecuencias fue la infertilidad. Además de que le quitaron sus senos, y hay otros casos en donde, por ejemplo, les empiezan a quitar eh, el útero. Sí. O sea, ya son cosas, ya ni siquiera es infertilidad, o sea, quedan estériles. Y esto es supremamente grave, o sea, tenemos que tener en cuenta que una palabra, o sea, el, el hecho que Camilo haya dicho una palabra, hija, hay vidas en riesgo por esa palabra.
2: Claro, y todo ese estrago emocional que debe atravesar una persona, porque una, la construcción de la identidad es un proceso. ¿Sí? Es algo que todos debemos pasar y para mí, para mí, no sé tú qué pienses. yo pienso que la transexualidad sigue perpetuando esos roles de género, porque tienes que transformarte para encasillar en lo que la sociedad dice que es hombre y mujer. Eso es súper chévere, porque justamente y... las feministas tienen ese debate. Claro, totalmente. Es súper interesante. Porque tienes que poner en riesgo tu cuerpo, tu salud física y mental. Para acabar para dentro de esos roles Porque si no, entonces no eres lo que tú dices ser O lo que tú te sientes identificado con ser Entonces, todo ese debate está detrás Y como tú lo dices, pues hay personas que se lo toman Tan a la ligera Que no entienden la responsabilidad que tienen detrás de su micrófono Un micrófono que es escuchado Por miles de personas por todo el mundo que también venden ellos un modelo, porque esa construcción de identidad, como es un proceso, también están pendientes de ver a quién yo me quiero parecer, entonces hay gente que les gusta esto de esta vida de lo que hablábamos de la nueva era, tranquila, fuera de los estereotipos, no sé qué, pues bueno, listo, Pinches la gente hipis. le va a seguir, <risa> este nuevo hipismo pues bueno, era gente que le guste y quiera seguirlo, pero no se da cuenta de esas consecuencias precisamente. Completamente de acuerdo. Y hay un punto que tocaste que me pareció, que ya lo, ya lo iba a tocar, y era el tercero, es que
1: la gente no nace con un género. O sea, por eso es a lo que me refiero, como que la gente no nace con la conciencia de que es hombre o mujer, y justamente su percepción, además de que se basa en su biología, que es fundamental, porque claramente claro. con la biología se establece... Eh, ciertas conexiones neuronales, nuestra contextura física, bueno, todo esto, los procesos químicos que ocurren en nuestro cerebro, justamente ese proceso que nosotros tenemos en la vida también construye nuestro género, incluso las cosas negativas. Claro. Y esto lo hablábamos en el tema de las infancias trans. Total. Por ejemplo, había chicos que se identificaban como chicas, pero querían identificarse como chicas porque habían, habían pasado por un proceso de maltrato, de abuso, de depresión antes. Entonces, Claro, cuando nosotros empezamos a Incentivar y a remarcar En ese tipo de, de ideologías A los chicos que tienen, digamos eh, Algunas condiciones previas Como la que les menciono, maltrato, abuso, depresión Todo esto, lo que estamos haciendo Es confundiéndolos aún más Y no los estamos sacando del problema De raíz que tienen uh -huh. Entonces, claro, para Camilo es supremamente fácil Venir a decir, no, es que yo voy a tener un hijo y todo eso Pero oye, o sea, a ver Tú con tu plataforma Tú con la responsabilidad que tienes y teniendo en cuenta que la mayoría de sus seguidores son chiquitos, son niños. Sí. O sea, no... Deben tener por ahí entre 15 a 20 años o incluso más chiquiticos. Mi sí, hermana, día... mi
2: hermana tiene 8 años y, y ama sigue. a camileo de Valuna. O sea, en mi matrimonio es como... Si no pones música, de Camilo de Baluna, no me te voy. bailo. Sí. Yo pongo este matrimonio y me pones tutu. Literal. Me
1: pones machu pichu,
2: me pones se dio sí. cuenta ya cómo se bailó las canciones de Camilo. Entonces, en realidad, el, la consecuencia va mucho más allá de solo los adolescentes, sino incluso de los niños, que ¿Cómo? están tan expuestos a estas cosas. Y lo que pasa es que los niños son muy manipulables.
1: O sea, es que ese es el tema. Justamente cómo están en un proceso de crecimiento, en un proceso de desarrollo. Claro, si tú, como... Y es un problema que tenemos también en la sociedad, o sea, la falta de, de la presencia en la familia con los niños. O sea, que no haya un papá presente, que no haya una mamá presente, que no haya un adulto presente en sus vidas. Hace que ellos claramente vean un chico de referente o una chica de referente en redes sociales y ya lo vean como su faro Sí. para pues para seguir su moral o su ética y como la visión que tengan en su vida. Entonces, este tema también es muy, muy interesante por eso, porque tenemos que empezar a hablar de las consecuencias tan grandes que tienen este tipo de personas con plataformas, plataformas tan grandes y las consecuencias
2: de la transexualidad en los niños. Sí, y además de que también existen unas incoherencias, ¿no? Lo que hablábamos al principio el cuestionamiento de cómo la transexualidad puede perpetuar roles de género pero también me parece chistoso el tema del nombre y los nombres neutros uh -huh. porque en toda esta idea es eh, la ropa no tiene género, los colores no tienen género eh, no sé, los juguetes no tienen género pero los nombres sí tienen género entonces es como un poquito chistoso pero también esta discusión de los binarios y no binarios hacer una sociedad no binaria, la sociedad es binaria no importa la nación, cambia nuestro color de piel, incluso, nuestros rasgos físicos. Incluso si
1: nosotros decimos que no binarios ya estamos separando entre binarios y no binarios, y eso ya existiría un sistema binario. Totalmente, o sea, o sea, eso es que era es lo absurdo. que iba.
2: Porque es que lo, el color de piel cambia, el color del cabello, los rasgos cambian, pero lo que no es nuestro sexo. Y por supuesto, tenemos los casos de las personas intersexuales, que se llaman, creo que es mal llamado llamarlos hermafroditas, pero las pérdidas intersexuales, Bueno, eso son condiciones genéticas específicas. Pero ellos también entran en la... Entra el sistema binario. El Código claro.
1: Americano de Pediatría establecía eso como trastornos de sexualidad y justamente también decía ellos uh -huh. también entran en el en claro, ese sistema binario. Claro, porque su binario. cuerpo
2: siempre va a eh, intentar tener una, un sexo dominante, que Exacto. es el que finalmente las personas terminan por decidirse. Entonces... Toda esta No podemos negar esa realidad que, por supuesto, sabemos a través de la cultura queremos trabajarlo, pero no puede hacerse, digamos que, de esa manera. Y lo que decimos, los niños son muy manipulables, pero entonces sabemos que los niños no pueden conducir, no pueden fumar, no pueden eh, beber, beber no pueden tener sexo desde tan pequeños, pero sí van a poder transformar todo su cuerpo para transformar nada más y nada menos que su identidad que no tiene nada que ver con lo que consume y con lo que no, lo que le gusta y lo que no sino es su identidad, es lo que él es es transformar toda su existencia en para esas cosas si son capaces eso también y
1: tienes toda la razón porque justamente les vamos a dejar el, docu el documento del Colegio Americano de Pediatría abajo para uh -huh. que vean los ocho puntos aquí no los vamos a tocar todos pero sí vamos a empezar a hablar de algunos de ellos y justamente mencionaban eso o sea hacerle creer a un niño que su identidad se basa en cirugías en tratamientos hormonales es una forma de abuso infantil wow. o sea es que es súper súper fuerte porque o sea un niño tiene que estar corriendo tiene que estar jugando tiene que estar disfrutando con su familia disfrutando de su niñez
2: Exacto, o sea, salir no, de las te... discusiones de los sí. adultos y los problemas de la existencia de los adultos. No tenemos que involucrarlos en eso porque, bueno, tendrán muchas cosas que afrontar en su adultez, de lo difícil que es vivir. Pero sí. <risa> yo estoy <risa> cansada. <risa> <risa> Pero lo difícil que es después para ellos tener que asumir todos los retos que nosotros asumimos. Y tras de hecho ponerles el debate de la identidad, sí. o sea. Dejarlo ser Total, total O sea, por
1: ejemplo Yo me acuerdo de chiquita No sé si te acuerdas uno, uno De una chiquito Que uno pensaba Unas pendejadas Total <risa> o sea, yo literalmente A los 12 años Estaba en mi cuarto encerrada Aprendiéndome los, la, los bailes De high school musica <risa> <risa> O sea Yo nunca en la vida Yo nunca lo hubiera pensado Como, hey Soy hombre o mujer Yo sí, no Sí, total Me tengo que ganar El concurso de Sapinson Zone Para conocer a Zapping <risa> <risa> Yo amaba
2: Yo era la que eh, esta serie es anime o señora yo era Pokémon Tenía mis álbumes de Pokémon Tenía Veía Dragon Ball Z Yo amaba Dragon Ball Z Y eso nunca me hizo dudar De mi identidad Ni nada por el sí, estilo Pero si claro. escucho a mis papás Decirme Si tú quieres hacer esto No, tú puedes hacerlo Ahí ya empiezo yo también A generar Porque es porque esa es la cuestión, como sociedad ya les estamos traspasando dudas que ellos no tienen, dudas que ni siquiera se han imaginado y nosotros ya se las estamos poniendo en la cabeza. también
1: de acuerdo, por ejemplo, literalmente acabé de tener como un de con mi infancia, este podcast me llevó a mi infancia, pero fue, es muy gracioso porque por ejemplo yo de chiquita solía ser como muy, lo que se conoce en marimacho, como muy tomboy sí. más o menos, y eran cosas como que yo no, no era que me gustaran las Barbies, no, yo rapaba las Barbies y era como, como, las odio, <risa> <risa> pero, pero por ejemplo yo era más de juegos un poquito más sí. bruscos y más porque crecí en un El ambiente deporte. de hombres el deporte, me gustaban muchísimo los caballos, era como más... Algunas veces no me bañaba, lo acepto. <risa> pero, pero, por ejemplo, sí, yo, yo no, me, no me gustaban las faldas. Mi mamá de chiquita me vestía con muchas faldas, pero cuando iba creciendo, no me gustaban para nada las faldas. Era puro pantalón, eh, era súper relajado el momento de vestir. Por ejemplo, no sé, uno jugaba voleibol con los amigos, bueno, todo este tipo de cosas que al final... Hay personas que lo ven como, uff, eso es más de niños, pero uh -huh. no, ¿por qué? O sea, mis papás nunca pensaron como, uff, está haciendo más cosas de niños, vamos a ponerle hormonas y que sea niño. O sea, <risa> sí. como qué peligro uno jugar con un carrito, así que el papá de uno ya como piense, mm, niño. con un sexo equivocado. Le voy a quitar, <risa> sí, le voy a quitar eh, la, el útero. No, imagínate, <risa> Uy, no. es súper peligroso. Pero igualmente sí me parece que justamente ahorita los papás que, que, que están teniendo hijos son los millennials o incluso algunos de la generación Z, y ellos ya vienen con esa idea de que si yo veo a mi niño jugando con carros, por ejemplo, mmm, como que voy a empezar a sospechar. O veo a mi niño que, por ejemplo, le gustan mucho los colores, y empieza, por ejemplo, a maquillar muñequitas y eso, mmm, voy a empezar a dudar. Y claro, empiezan a recalcarles este tipo de comportamientos, uh -huh. este tipo de ideas. Y los niños, claro, en medio de su inocencia, en medio de su... Pues, en, de, su, pues sí, de, su de su inocencia, pero también como de esa vulnerabilidad que tienen, pues dicen, bueno, o sea, si mi papá piensa eso de mí, pues bueno, hasta tal vez yo seré del género opuesto.
2: Y puede o sea, que no, no hayan que papás sea. que busquen eso, como eh, fomentar, porque hay quienes sí yo personalmente lo he visto estudiando en una okay. universidad muy progre en el dos? que una de las psicólogas dijo es que mi hijo se considera hombre entonces yo ya le boté toda la ropa de niña y le dejé solamente de hombre es un niño como de 5 años o sea perfectamente un niño puede tener todo este tipo de... yo también, yo quiero ser hasta Power ranger <risa> o sea <¿De> qué color <risa> y no de, me, la rosa y la amarillita eran como bien chévere me gustaba la amarillita porque era como más ruda como okay, más okay, okay, malota okay. pero eh, yo siempre era como el rojo el azul pero me da igual, sí me da a entender, o sea, no tiene que ver con un tema de, de identidad como tal, y ahora imagínense esto, con toda esta moda que no solamente trasciende a los famosos, sino también a otras disciplinas como la psicología, uh -huh. llevar a tu hijo a un profesional que tiene unas dudas que son completamente normales, sobre todo en la pubertad, tiene unas dudas completamente normales y que el doctor diga, Sí, mi hijo tocó cortarle el pipí. Sí, eso es que porque tú naciste con un sexo que no era el uh -huh. tuyo, entonces tenemos que empezar a hacer todos estos cambios para que ahora sí te sientas identificado con lo que la sociedad dice que es.
1: Claro, y durísimo, o sea, durísimo, durísimo, porque además estamos hablando de consecuencias... No es como, ay, te cortaste una uña y listo. No, estamos hablando de ponerle hormonas a los niños. O sea, evitar que pasen por su proceso de pubertad. Eso es muy grave, sí, eso es muy
2: grave. hay mujeres que no queremos utilizar métodos anticonceptivos por el efecto hormonal que tienen. ¿Tú ¿Has
1: visto la sábana que es eh, los efectos secundarios? Yo lo he visto no. muchísimo en, en videos y es como las, las pastillas traen como unas indicaciones. Y literalmente tú lo sabes, y es enorme. Es una no, sauna no de, de, de efectos secundarios. Imagínate, si así es, con algo como los métodos anticonceptivos, ¿cómo lo será para el proceso hormonal? O sea, y claro, o sea, los niños empiezan con eh, bloqueadores de hormonas, pero eventualmente estamos hablando de extirpar órganos completamente sanos. O sea, muy, esto es demasiado grave, porque imagínense si uno si un, ahorita que nosotros tenemos estamos en los 20 tenemos 23, 24, 25, 26 y hay cosas en la vida que uno como que todavía no tiene muy claro imagínate un niño de 12, 13, 14 <risa> <Total>. años que <risa> joder, pucha, o sea, le estás metiendo una idea muy difícil de procesar uno y dos le estás generando un daño incluso irreversible y el día de mañana ese niño los daños de ese niño ¿quién los va a pagar?
2: y es que no podemos seguir pensando que las consecuencias son solamente para ellos muchos nos mueven las fibras como el tema de que son niños y no, eso no le puede pasar a niños pero no falta el que diga bueno pues que esa es su vida ellos van a poder decidir si eso a mí no me afecta no tengo por qué meterme en sus cosas pero si sí nos afecta ¿por qué seguir construyendo una sociedad tan frágil que afecta tanto la salud mental incluso, que genera tantos estragos en la salud de las personas, también nos va a terminar afectando como sociedad. De hecho, nosotras somos de las que partimos que muchos de los problemas que hay de violencia contra la mujer parten de problemas mentales más que por el simple hecho de ser mujeres, que eso es algo que hablaremos después en otro momento. Pero entonces, ¿qué sociedad estamos construyendo si los que están en camino, los que vienen y los que se están formando son los que más estamos afectando
1: y los que se están suicidando y los que se ejemplo, están suicidando
2: sabes que esto es un tema muy
1: grave porque justamente el suicidio es un problema de salud pública y es una de las la OMS establece que es la mayor causa de mortalidad en jóvenes el suicidio mm. entonces claro esto nos tiene que nos tiene que poner una idea en la cabeza y es tenemos que empezar a replantearnos primero las personas a las que estamos siguiendo los influencers claro cuál es el poder que ellos tienen con nosotros y que cada uno tiene que ser responsable frente a las ideas que el mundo le quiere vender. Uh -huh. Y lo volvemos a decir, muchachos, pelados, gente, <ríe> comanse el mundo, pero no dejen que el mundo se los coma a ustedes, siempre. Sean críticos frente a todo lo que ven y entiendan que cuando alguien quiere... alguien por ejemplo, un influencer quiere dar un mensaje, no lo hace ni siquiera por el bien de ustedes, sino por un crédito o por un beneficio personal de ese influencer, no porque a ustedes les importe. Y eso es claro. muy importante que lo tengan en cuenta. Y tenemos que, ya para concluir, tres cosas muy importantes. Separar el producto del influencer con el influencer. Separar lo que... Separar su arte, separar su música de la persona. Total Supremamente importante Súper bien que les guste Camilo Súper bien que les guste Valuna Chévere, bacana Pero en este tipo de cosas ¿Es algo de admirar o es algo para criticar? Ellos o no son perfectos seguir. Son seres humanos, exacto Es para seguir, es algo que me beneficia Es algo que puede beneficiar a mis hijos Por ejemplo, si, es, si eres una mamá que... No, una que joven hijos. que diga Ah, bueno,
2: ellos hacen eso, yo también lo voy a hacer Exacto Y esos efectos eh, uh -huh. que pueda tener en mi propio hijo En mi casa... Es complicado, seguramente, lo que decíamos al principio, seguramente Índigo no los va a tener, Mar no los va a tener, pero no sabemos de los que nosotros, la gente del común, la gente cualquiera, que, pues, El que... pueblo, <risas> la gente del pueblo, que va a pasar con nuestros hijos también, que tal vez no tengan las facilidades que tienen otros. Total, no tienen las
1: facilidades y tampoco no tienen la capacidad en, en algún momento de tener ese criterio propio, porque justamente el mundo del entretenimiento se los está quitando y los está influenciando de forma negativa.
2: Y que no tengamos que ser ingenuos, específicamente existe un interés, como ya lo dijimos, hay todo tipo de intereses en esto, yo pienso que hasta las personas que son homosexuales o tienen todo este tema se deben sentir cansados de que la sociedad también los exprima. Netflix, por ejemplo, es como una serie que no tenga un homosexual, pero así que él le exprime y le saca el jugo para vender. Entonces no es nada. Sí, eso, si o sea, es
1: homosexualidad o cualquier orientación sexual no debería ser producto de consumo de nada. Exactamente. ¿sabes? Es como súper duro porque es como, o sea, hacen creer como que no, el tema de la inclusión y todo eso, pero lo único que hacen es aprovecharse de la orientación sexual de una persona y de todo, todo lo que esto pueda llegar a generar para sacar un beneficio económico, por ejemplo, como tú lo decías,
2: Netflix. Y que la política necesita el espectáculo la política necesita del entretenimiento.
1: Pan y circo para el pueblo, como dicen por ahí.
2: Exactamente, y ellos no solamente venden, porque los influencers son tan importantes para visibilizar marcas, ellos no solamente venden productos comerciales, también venden productos políticos, y es una discusión que se está dando en un ámbito político, que tiene su razón de ser, por lo que ya les mostramos, la política de influencia a todas las áreas de nuestra vida, entonces no es cualquier tema pequeño. Tenemos que dejar de ser un poquito inocentes, porque precisamente por eso es que hay muchas causas como lo hemos hablado con el aborto, por ejemplo, plan Parenthood, ¿a quién busca? A Billie Eilish para decirle, oye, en tu concierto en Texas, diles que es lo peor que pudo haber pasado para eh, decir el aborto debería legalizarse cuando tantas mujeres y niños por dancer, por supuesto, sufren por eso. ¿Por qué? Porque es que como le dijo Billie Eilish, entonces yo tengo que creer Y eso
1: también pasa, somos una generación que le está faltando identidad. Sí. Entonces, como claro, ven una generación muy débil en el sentido de que no tienen a sus padres presentes o no tienen como un modelo a seguir en su propia casa entonces se aprovechan de esta falta de identidad de identidad y ahí empiezan a, cre a crear las cosas como la tribu ¿No? La famosa trigo, eres parte de alguien, mira y como eres parte de esta comunidad, tienes que empezar a seguirnos y ser como nosotros y todo esto, entonces claro, al final los chicos como los empiezan a seguir no están tomando decisiones libres, sino que están tomando sus decisiones con base en la admiración que tienen de esa persona.
2: Y eso es bueno que lo digas porque eso demuestra que no es solamente culpa del influencer. O sea, lo que hizo Camilo no solamente es su culpa, sino más, también... Hasta ni siquiera
1: él tal vez ni siquiera es consciente de esto. Ni lo entiende,
2: claramente, ah, sí. porque él es músico, él no es psicólogo, él no es médico para poder entender las consecuencias que está teniendo en la sociedad. Pero también es nuestra culpa, porque nosotros seguimos dándoles a ellos ese lugar. Y lo que tú dijiste, dejando de tener ese, ese punto crítico. ¿Sí? me hago entender? A mí me gusta la música de Camilo, pero entonces porque me gusta tengo que pensar como él. Pues no. Y si voy en contra de eso, entonces voy en contra de una presión social. Estoy siendo un desadaptado, un transfóbico, homofóbico. Sí. Bueno, tantas fobias que Tantos fobias. nos echan encima sí. por, por poner en, sobre la mesa esta discusión. Entonces, lo que tú dijiste, me encantó esa frase. Estaba como para Twitter. <risa> <risa> en serio. Separar el producto del influencer del influencer. Ajá. Son cuestiones complejas. Y eso lo vemos en la, en la política en general. En Colombia, en todo. la discusión con Adriana Lucía... Eh, después con esto de, ¿cómo siempre olvido el nombre? De residente con toda la discusión de lo que les contamos en el video de las 17, su opinión no se dio cuenta de las consecuencias que tenía, que incluso él mismo se arrepintió de apoyarlas a las 17, porque se dio cuenta y dijo, ok, estoy apoyando homicidios, literal Incluso
1: ellos son manipulables, incluso los influencers como Camilo Recientes son manipulables. O sea, te estás dejando manipular por una persona que es manipulable. Totalmente. super súper difícil. Pero nada, espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Nuevamente muy, muy feliz de que estén compartiendo nuevamente en esta esquinita de libertad sean muy libres de comentar aquí abajo sus opiniones, si están de acuerdo, si están en contra, incluso debatir ¿por qué no? y nos vemos en la próxima semana con otro video, no olviden compartir, darle me gusta y ya, les mandamos un abrazo enorme,
2: bye, bye.